0: Deus. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Isso aí, glória a Deus. Mais um domingo abençoado na casa do nosso pai, amém? Quem está feliz de estar aqui nessa noite? Se você não chegou aqui feliz, você vai sair desse lugar feliz, transbordante de alegria, amém? Boa noite para você também que está aí na sua casa, seja muito bem-vindo a estar conosco nesse momento. Gostaria que você fechasse seus olhos, mais uns segundinhos para a gente orar e agradecer a Deus. Pai, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos pela tua presença, te agradecemos pelo teu amor, porque eu sei que foi o Senhor que nos trouxe até esse lugar. As tuas misericórdias mais uma vez se renovaram sobre as nossas vidas. E é diante da tua palavra que nós estamos aqui, Senhor fala conosco, abrimos nosso coração Queremos receber tudo que o Senhor tem para nós nessa noite. Em nome de Jesus, que nós agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós estamos aí na série Pais e Filhos. Essa série ela é extremamente poderosa porque ela resgata muitas coisas no nosso coração. De repente muitas coisas que você ainda não havia entendido. Entendido, você ainda não havia compreendido algumas coisas que de repente se perderam durante a caminhada, se perderam no seu coração. Algumas coisas têm que nascer no seu coração, algumas coisas têm que ser resgatadas no seu coração. E essa é a noite que o Senhor separou para você. Porque essa é uma noite de aproximação, é uma noite é uma noite de restauração. E esse é o tema da palavra de hoje, restaurado pelo Eu quero ler com vocês Lucas 15, versículo 2, que diz assim. Os fariseus e mestres da lei o criticavam dizendo, ele se reúne com pecadores e até come com eles. Os fariseus, os conhecedores dos mandamentos Aqueles que detinham a palavra, aqueles que conheciam. Justamente eram eles que ficavam impressionados com o comportamento de Jesus. Eles olhavam para Jesus e chamavam ele de glutão, de beberrão. Ora, Jesus tinha demônios. Porque eles ficavam chocados com o comportamento de Jesus. Quando ele curava no sábado, quando Jesus não fazia alguns protocolos... Exigidos pela religião, exigidos pelos dogmas e pelas regras. E aí, quando eles questionam Jesus sobre esse comportamento dele, que ele se assentava com pessoas que erravam, com pessoas que cometiam erros, que Jesus queria se aproximar dessas pessoas, eles ficavam chocados com esse comportamento de Jesus. E aí Jesus vem com uma parábola atrás da outra, ele vai falar da moeda perdida, ele vai falar da ovelha perdida. E a terceira parábola que Jesus ele fala desse resgate, que Jesus ele fala dessa aproximação dele com os filhos. Essa terceira parábola, ela de forma especial, ela fala muito comigo porque eu sempre falo que essa parábola, que é a parábola do filho perdido, ela revela o coração de Jesus, ela revela o coração do Pai. Então, quando, se há dúvida no seu coração quanto aos pensamentos que Deus tem ao seu respeito, aos pensamentos que Deus tem com você, quando você lê a parábola do filho perdido, você compreende, você entende o coração de Deus, como Deus te vê, o que realmente Deus quer com a sua vida. E aí diz assim, 15, uh, capítulo 15, no 11, diz assim, Jesus continuou... Jesus continuou, o homem tinha dois filhos, o filho mais jovem disse ao pai, eu quero a minha parte da herança e o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo e esse homem o mandou aos seus campos para cuidar dos porcos, embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos. Ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse, até os empregados de meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome". Vou retornar à casa de meu pai e dizer, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai, quando ele ainda estava longe, o pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse, pai... Pequei contra o céu e contra o Senhor e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos seus servos de pressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele, coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, matem um novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo, na volta para casa, ouviu música e dança e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu, seu irmão voltou. E seu pai matou um novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho cirou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu... Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. O pai lhe respondeu, meu filho... Ah, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Meu Deus, essa é uma parábola poderosa demais, porque aqui a gente consegue compreender três comportamentos ou três corações o comportamento do filho mais novo, o comportamento do filho mais velho e o comportamento do pai. O filho mais novo tem um detalhe que me chama a atenção que diz ali no, de, no 13, que diz assim, ah, e se mudou para uma terra distante onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregrada. E esse é um detalhe que nós temos que prestar atenção, porque ele era filho. Ele não era um bastardo, ele não era um qualquer. Ele não era um empregado que pediu as contas, ele era filho, ele estava na casa do pai. Ele pede a sua parte, ele pede, ele pede a sua bênção. E ele sai, e ele vai viver a sua vida, e ele vai viver a sua maneira. Ele vai viver do seu jeito, de forma desregrada, sem regra nenhuma, sem princípio, sem maturidade, sem medir as consequências, sem pensar no amanhã. Ele simplesmente foi viver o hoje, ele foi viver o agora, com as bênçãos que possuía nas mãos dele, mas ele era filho. O que acontece conosco, que nós temos que entender é que Jesus não nos oferece regra, Jesus não nos oferece protocolo, Jesus não nos oferece dogma nenhum. Jesus o que Ele quer, Ele quer relacionamento conosco. Mas não é porque Ele quer relacionamento conosco que nós temos que viver, ou vamos viver, de maneira desregrada. O erro é quando a religião te oferece a regra antes do relacionamento. É quando você deixa de fazer algumas coisas sem compreender. Muitas pessoas quando entram na igreja, é, e falam, as pessoas falam assim, ah, você tem que deixar de fazer isso, você tem que deixar de fazer aquilo. Você não pode mais isso ou você não pode mais aquilo. Aí as pessoas começam a mudar superficialmente o seu comportamento sem mudar o coração. Por quê? Porque ele é oferecido a regra antes do coração, e por isso que muita gente faz as coisas escondidas, porque acha que o que importa é a aparência, e Deus não se importa com a nossa aparência, o que Ele quer é a nossa essência, mas quando a sua essência é resgatada, quando você passa a ser filho, quando você passa a se relacionar com o pai, você tem que ter princípios na sua vida, você tem que sim ter regras na sua vida. Você vai ter que saber a maneira de viver, como viver. Você não vai poder pegar a sua bênção, vir para perto do Senhor, pegar a sua bênção. Receber aquilo que você quer dEle. E a partir disso viver de maneira inconsequente ou de viver de maneira desregrada. Porque isso vai trazer consequências para a sua vida. Vocês conseguem entender isso? Amém? Vem comigo. Essa é uma falsa liberdade. Aqueles que até são filhos, que conhecem o Pai, mas ainda querem viver uma vida dupla. Isso é uma falsa liberdade. Parece que é uma liberdade. Quando a gente vê esse moço, que ele sai da casa do Pai, vem aquele ar de liberdade. Vem aquele ar de eu não tenho mais que dar satisfação. E ele vai porque ali ele não tem mais nenhuma autoridade sobre a vida dele. Então ele vai viver como é, sem prestar conta. E ele sai e vai viver. E de repente essa maneira de viver desregrada traz consequências trágicas para a vida dele quando ele se vê ele está sem nada, Ele está perdido e Ele vai para aquele que era filho que desfrutava da bênção do Pai. Agora Ele vai pedir emprego, Ele vai viver como empregado para cuidar dos porcos. Mas na verdade o que Ele estava precisando era comer a comida dos porcos de tanta fome que Ele tinha. O que acontece conosco quando vivemos uma vida desregrada é que vamos sempre estar famintos sempre estar famintos, mas se a gente viver a parte da casa do Pai, nós vamos comer comida de porcos, nós vamos comer lavagem, e isso é tentar saciar a sua fome com o pecado, ao invés da palavra de Deus, ao invés de ser saciado com a presença de Deus, ao invés de ser saciado com aquilo que Deus tem para você, com o propósito que Deus tem para a sua vida, aquilo que Ele tem para a sua vida, você vai tentar saciar a sua vida com o pecado, e isso é lavagem, isso é comida de porcos. Que parece uma liberdade, mas na verdade é uma prisão. Porque esse tipo de comportamento, ele nos aprisiona. Ele nos aprisiona. Viver sem regras, sem princípios, sem maturidade. Viver de qualquer maneira. E hoje a gente vive uma sociedade. A gente vive sendo o tempo inteiro influenciado para viver dessa maneira, porque queremos viver com essa liberdade, porque muitas vezes a regra, ela nos parece ruim, muitas vezes ter uma rotina nos parece ruim, viver de maneira correta nos parece ruim, mas o Senhor quer hoje mudar esse conceito no nosso coração. E até esse conceito que tem co sido colocado no nosso coração de maneira sutil. Porque nós somos influenciados por essa cultura, por essa sociedade, não percebemos. Quero fazer uma pergunta para você. Quem tem te influenciado? A cultura ou a palavra de Deus? Porque a gente vive constantemente essa... Guerra, essa luta da cultura com a palavra de Deus. Karl Barth, um, um teólogo do século XX, ele vai falar, nós temos que estar em uma mão com o jornal de hoje e na outra mão com a palavra de Deus. Ou seja, nós, apesar de sermos cristãos, nós estamos... Inseridos nós estamos inseridos neste mundo, mas não vivemos para este mundo, não podemos estar alienados este mundo, não podemos é, estar alheio ao que está acontecendo neste mundo, precisamos ter conhecimento, nós precisamos ter compreensão, precisamos conhecer a política, precisamos conhecer como se move a política, conhece, precisamos conhecer a religião, precisamos conhecer a economia, precisamos entender o que está acontecendo no entretenimento, nós precisamos compreender o movimento, da nossa cultura porque a cultura ela nos influencia então constantemente a gente compara a gente tem que sondar o que está acontecendo nos dias de hoje e sondar o que a palavra de Deus está falando, nós temos que cuidar, porque a cultura começa a nos influenciar e a gente não percebe, a palavra diz que até nos últimos tempos os escolhidos serão confundidos então a gente precisa compreender muitas coisas, para que a gente não seja confundido nesse tempo Amém igreja. Sabe, esses dias eu vi uma reportagem que uma atriz muito conhecida, ela falou que ela deu uma entrevista e ela casou, ela teve filho e ela se separou. Então, ela viveu uma frustração no casamento dela. E ela disse que casamento é uma das piores coisas que existe, casamento é uma prisão e casamento é isso e aquilo. E aí ela disse que agora ela está vivendo uma, frase, uma fase incrível na vida dela porque ela decidiu viver o tal do relacionamento aberto. Então, você está junto, mas nós não nos prendemos. Nós vivemos livremente para ter experiências com outros parceiros, mas nós estamos juntos. Então, desculpa, mas é uma coisa que eu tenho dificuldade para entender esse negócio. Mas isso foi um comportamento que se você for estudar, teve uma mulher e um filósofo muito conhecido, o Satre, lá da década de 20, Simone de Beauvoir, o Sartre. Né? Eu estava estudando isso e depois, a hora que eu vi essa reportagem, eu disse, meu Deus... Há um século atrás, um casal, que eles eram muito conhecidos, eles eram muito famosos, influenciavam a cultura da época, eles decidiram viver esse relacionamento aberto. Eles é, lançaram essa tendência. Na época, foi algo extremamente chocante. Apesar de eles serem muito famosos, foi muito chocante para a época. Agora, é muito interessante perceber que, depois de 100 anos, já não nos choca mais. Já não é algo que você nunca, ai ah, eu nunca ouvi falar. É algo que quando alguém fala as pessoas estão mais aplaudindo do que corrigindo. As pessoas estão falando assim, ai deixa ela, deixa viver dessa maneira. Porque nós vamos nos acostumando a viver de maneira desregrada. E a gente vai ouvindo alguns comportamentos que vão mudando. Como a criança agora ela pode nascer uma coisa a criança não é mais um menino ou uma menina, ela nasce uma coisa, e aí o dia que ela decidir, ela vai decidir se ela é um menino, se ela é uma menina, se ela é um cavalo. E ela que vai decidir isso. Então agora, de repente, é meio chocante, né, porque o Todes já virou até piada. Então aquilo, aquilo que pra gente hoje, <risos> o Todes, o, o, o Amigues, né, o Mussum sempre teve razão. Então assim, a, a gente olha isso hoje meio que assim, ah, meu Deus. É meio que chocante, hein irmãos? Aguarde algumas décadas. Aguarde algumas décadas. Para aquilo que nos choca hoje, ser normal daqui. Dizem que para mudar uma mentalidade tem que morrer uma geração. É mais ou menos o que aconteceu, lança uma um casamento aberto, morre uma geração e aí essa atrocidade passa a ser normal. A gente vai começar a ver estudos para defender o comportamento, para defender o pecado, porque o pecado ele, já não mais, ele, não, ele não pode mais ser confrontado, o pecado agora está sendo é, explicado. Então o cara que é pedófilo, ah, mas já não é mais tão errado assim mexer numa criança, abusar de uma criança, porque afinal de contas ele tem um sentimento, ele tem um amor no coração. Então a gente começa a ver estudos já, mais não condenando, ah, não mais corrigindo, mas sim se acostumando e defendendo. E nós como igreja não podemos estar alheio ao que está acontecendo. Porque se você não tiver com a atualização da, da nossa cultura hoje, e com a Bíblia aberta, e você estudando a Bíblia, e vendo o que a palavra fala, porque quando você é um cristão, e um cristão verdadeiro, não estou falando do cristão Nutella, desaguarda na moda, do cristão Nutella, né? Mas estou falando daquele cristão verdadeiro mesmo, aquele que quer ser conduzido pela palavra de Deus de fato e de verdade. Você é um, um cristão, custe o que custar. Se você é esse cristão, você não vai ser mais conduzido pelo que você acha, pelo que você pensa. Você não vai ser mais conduzido pelo que a cultura diz. Você vai ser conduzido pela palavra de Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês, tem uma coisa que confronta a nossa cultura, é a palavra de Deus. E esse filho, ele quis viver a essa maneira, ele quis viver dessa forma. De uma forma desregrada. Até que ele quebra a cara e ele diz: Meu Deus, eu estou aqui, no fundo do poço, comendo junto com os porcos. E eu deixei a minha casa, que me trazia correção, que me trazia alinhamento. A casa do meu pai. Ao mesmo tempo que eu tinha um governo sobre a minha vida, uma autoridade, que de repente eu não queria mais autoridade sobre a minha vida. Ao mesmo tempo que eu tinha algumas coisas que de repente eu não gostava muito. Eu desfrutava de um banquete na casa do meu pai. Eu tinha paz. Eu era amado, eu era recebido. E aí a gente percebe que esse filho, no versículo 18, a gente lê aqui. Vou retornar à casa de meu pai e dizer, pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. O coração desse filho, quando ele fala isso e a gente vê a recepção do Pai, a gente percebe algo de Deus. O Pai não quer filhos perfeitos, e sim filhos com o coração quebrantado. E é isso que o Pai espera de nós. Deus não espera a sua perfeição até porque você nunca vai atingir isso. Nós nunca atingiremos perfeição, não aqui nessa terra. Deus não espera que sejamos perfeitos, mas Deus espera que tenhamos coração quebrantado, que tenhamos coração humilde, que tenhamos um coração contrito, que tenhamos um coração que quer se aproximar do Pai, um coração que volta para o Pai. O filho mais novo, ele foi inconsequente, mas ele tinha um coração humilde. O filho mais velho, ele andava corretamente, mas ele tinha um coração endurecido. Isso é muito, é muito gente isso aqui. Porque tem pessoas que elas são inconsequentes, elas ainda dão umas mancadas, mas elas têm um coração simples. Elas têm um coração humilde, elas falam, Senhor eu errei, Senhor é assim ó, eu fiz tudo errado, tudo errado aqui de novo Senhor, mas assim Senhor, eu quero, eu quero estar contigo. Agora o filho mais velho, ele andava corretamente, ele era impecável, ninguém tinha o que falar desse filho. Sabe aquele crentão que ninguém acha um erro dele, é esse cara aí, é o cara que não tem erro. Todo mundo olha e diz assim, meu Deus, esse aí vai para o céu direto de tão bom que ele é. É esse o cara, o filho mais velho, ele era corretíssimo. Mas ele tinha um coração endurecido, ele tinha um coração ensoberbecido. Então a gente percebe que o filho mais novo tinha um coração correto. Mas ele precisava é, corrigir o seu comportamento. Agora o filho mais velho, ele tinha um comportamento correto mas ele precisava corrigir o seu coração, e quem sabe alguns de nós aqui se encontram em uma dessas situações, ou você precisa, você é como o filho mais novo, você ainda faz umas coisas erradas, mas já tem o coração correto, ou de repente você é aquele crentão de 38 anos de fé, teólogo, estudado, sei tudo da Bíblia irmãos, glória a Deus, aleluia né, o cara vai falar de Jesus e imposta a voz para quem meu irmão? Fala com a sua voz, Jesus quer você, da sua maneira, com a sua essência. Tem gente que fala assim, aí quando vai falar, glória a Deus, irmãos. falou ó, Jesus quer você. Porque tem gente que tem isso, tem um comportamento correto, mas o que precisa corrigir é o coração, precisa, sabe, corrigir as intenções do coração. Jesus não quer a sua aparência. Irmãos, Jesus não quer o nosso currículo. Vocês sabiam disso? Jesus quer estar perto de você. Tem gente que fala, ah, sou cristã desde pequena, sou filha de pastor, fiz as coisas que, meu Deus, meu currículo no céu está lá. você diretora no céu. <risos> Jesus não quer o nosso currículo, Jesus quer o nosso coração. Tem gente que tem um currículo impecável. Mas tem um coração tão duro, tão ensoberbecido. O coração está tão longe do Senhor. Que era o coração do filho mais velho. Ele estava lá. Quando ele vê o filho mais novo. Pô, aquele cara aqui só faz errada. Pois o cara, o pior, está tá lá. E aí diz que o irmão mais velho. No versículo 28 diz. O irmão mais velho cirou e não quis entrar. Ele diz, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo para o Senhor, só que Deus nunca nos quer como escravo, Ele nos quer como filho, e aí Ele diz, mas eu trabalhei como escravo, aquele ali fez tudo errado, e quando o Senhor vê Ele, o Senhor mata o um novilho gordo, não se matava o novilho gordo, porque o novilho gordo é que trazia lucro para a fazenda, e ele diz, você mata um novilho gordo, mas para mim, que nunca fiz nada de errado, que eu trabalhei igual um escravo para você, nenhum cabrito tu matou para mim. Então a gente percebe que esse filho, ele servia o Senhor, ele queria ser tão correto, que ele trabalhava mais do que se relacionava com o pai, e nisso ele perdeu a sua identidade de filho. Sabe quando você conhece o Senhor? E você fala assim, pastor, eu fiz tudo errado, pastor Jesus não vai me aceitar, pastor eu sou um pecador, pastor eu faço isso. Quando a gente se converte, meu Deus, a gente conta tudo para o pastor, não conta? Alguns. Mas a maioria vem assim, né, com o coração contando tudo. Ele conta tudo, ele não tem vergonha de contar as coisas, confessa os pecados tudo, porque ele tem esse coração de irmão mais novo. Eu sou errado mesmo, pastor, eu peco mesmo, pastor, eu faço um monte de coisa errada, pastor, isso aqui, vomita tudo, essa é a minha vida. Mas eu quero corrigir, pastor, eu sei que eu tenho que mudar, o que, que eu tenho que fazer. O irmão mais novo tem esse coração, agora irmão mais velho, nós temos que, a gente tem que se cuidar, porque um estava perdido fora, mas o outro estava perdido dentro. E é isso que nós temos que nos cuidar queridos, porque é muito fácil olhar para aquele que está perdido fora, mas é muito difícil detectar aquele que está perdido dentro. E aí ele disse assim, eu estava aqui, eu trabalhei igual um escravo, eu nunca te desobedeci, eu nunca fiz coisa errada... E às vezes nós temos esse comportamento, somos corretos, então a gente dá ênfase mais para o trabalho do que para o relacionamento. E aí o pai olha e diz, filho, você sempre esteve aqui, tudo que eu tenho é teu. Você não precisa se comparar, porque tudo que eu tenho é teu. E aí a gente percebe algo do pai, do nosso pai, quem é o pai na história? Quem é o pai na história? Ele é o restaurador. O restaurador do filho mais novo e o restaurador do filho mais velho. E a gente percebe algo... Gente, é, é tanta... Eu já falei a palavra percebe mais de 20 vezes, né? Porque a gente percebe muitas coisas do coração do pai. Como o coração do pai pulsa ao nosso respeito. A gente olha para o filho mais novo... E quando o filho mais novo está vindo e diz que o pai, ah, o, o filho mais novo diz, vou voltar para casa do meu pai. Aí diz que o filho mais novo, o pai está olhando o filho mais novo, está vindo. E esse momento é tão poderoso que ele diz assim então voltou para a casa de seu pai, quando ele ainda estava longe, seu pai o viu, aí diz, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou, e o filho disse, pai eu pequei contra o céu e contra o Senhor, e eu não sou mais digno de ser chamado seu filho, o pai não dá bola para o que ele fala, o pai diz, o pai no entanto disse aos seus servos, de pressa, traz o um anel, traz a sandália, mata o novilho, o meu filho voltou. Oh glória, se você consegue entender isso. Quando a gente vai, aplauda o Senhor. Eu sei que tem pessoas sendo restauradas aqui nessa noite. Porque você... A gente chega assim, Senhor, eu não sou digno. Senhor, eu, eu não consigo. E Jesus não dá bola para aquilo que a gente fala. Ele só fala, diz: vem, traz anjos, tragam um anjos, traz a sandália, traz tudo de volta, traz mais. Porque ele voltou e disse que quando o pai viu ele vindo, foi o pai que correu. Ele estava vindo, mas o pai correu, o pai acelerou o passo e o pai disse, vem, porque eu te abraço, eu te beijo e eu te restauro. E tudo que eu tenho volta a ser teu, porque eu sou o teu pai e você é o meu filho. E é esse o nosso coração, e queridos irmãos mais velhos, esse é o nosso coração quando o irmão mais novo volta. Ah, você fez isso, bem feito, avisei. Quebrou a cara bem feito. Às vezes esse é o nosso comportamento. A gente às vezes fica feliz com a desgraça. Gente, a desgraça já está pagando a conta da pessoa. O fundo do poço já está pagando a conta da inconsequência. O irmão não precisa ir lá e dar mais uma pisadinha. Esse não é o nosso papel. O papel do irmão mais novo é dizer assim, pai, que hora é o churrasco? Deixa que eu aço. Esse devia ser o comportamento do irmão mais velho. Ô pai faz a carne que eu faço a salada E às vezes o comportamento do irmão mais novo é deixa, deixa sofrer mesmo, merece Porque eu estava aqui honrando e glorificando o nome do Senhor Queridos nós temos que, meu Deus, como o Senhor tem que nos converter né irmãos? E aí o pai diz, o pai não focou nos erros Ele só queria tê-los de volta A mesma coisa acontece com o filho mais velho Aconteceu a mesma coisa quando o filho vai murmurar e dizer, eu estava aqui, eu fiz tudo. Ai, como parece com a gente, né? Porque comigo, Senhor, eu sempre te servi. E chegou ali, a pessoa ontem já está ganhando mais que eu. Como o Senhor pode? Gente, a gente é tão assim. A gente não percebe mais, irmãos. A gente às vezes tem esse coração. A gente adora ser... Elogiado, observado Porque andamos corretamente E às vezes a gente é tão perfeito por fora Mas nosso coração está tão machucado. A gente percebe que ele tinha um coração tão ferido De repente ele trabalhava tanto para chamar a atenção do pai De repente ele trabalhava tanto para que o pai visse ele Não sei E nesse trabalhar mais do que se relacionar ele acabou perdendo a identidade de filho e às vezes pode acontecer conosco, viver tanto pelo chamado, viver tanto pelo propósito, sabe? Tem gente que é quase, é tão da igreja que é quase mais uma cadeira da igreja, né? Gente, eu sou rata de igreja, gente, eu sou, eu estou de segunda a segunda na igreja, desde pequena, eu amo igreja. Eu amo ver pessoas sendo transformadas, eu amo ver conversões, eu amo ver testemunhos, eu amo ver milagre, eu amo isso. Mas eu não posso amar mais isso do que o meu relacionamento com Deus. Então o tempo inteiro quem vive nesse N nesse contexto tem que cuidar, para não amar mais o trabalho do que o relacionamento com o Senhor. Porque se a gente amar mais o trabalho do que o relacionamento com o Senhor, o que pode acontecer é exatamente isso: você perder a sua identidade de filho e você ficar confundido no seu relacionamento com Ele. E aí a gente fica meio que julgador, né? A gente fica meio que é, porteiro do céu, né? Quem pode entrar para o céu, quem não pode. A gente fica meio que assim, irmãos. Enquanto nosso coração tem que ser, vem irmão mais novo, vem irmão mais novo, vem irmão mais novo, vem irmão mais novo. Porque você é filho e você vai ser recebido. E o pai quer restaurar, o pai quer te dar, o pai quer te ajudar. E eu também quero estar nesse processo. No versículo 22, para encerrar, aqui mostra o coração do pai que diz, depressa ele diz para o mais novo, tragam tudo de volta para ele, vamos comemorar. E para o mais velho ele diz, você sempre esteve comigo e tudo que eu tenho é seu. Aqui a gente percebe que o Pai tem coisas para nos dar, o Pai quer nos abençoar. Ele tem um coração de Pai ao nosso respeito. Ele quer que você ande corretamente, Ele quer corrigir a nossa vida. Ele quer cuidar do nosso coração, Ele quer nos ter por perto. Ele quer que a gente seja próximo dEle e é esse o coração do Pai conosco. Nós temos que tirar esse sentimento de orfandade do nosso coração. Esse sentimento de um Deus mau, de um Deus punidor. Pastora, mas tu acha que a ira de Deus não se derrama sobre a humanidade? Queridos, a ira, a consequência da sua vida. Tem gente que fala assim, ó, por que, que Deus permitiu? Muitas coisas que você colhe é consequência das suas decisões, é consequência das coisas que você faz. Consequentemente, se você vai tomar uma decisão errada, você vai colher a amargura dessa decisão. É assim, é dois mais dois é quatro. É a lei da semeadura, ela acontece. Você vai, você roubou, você vai ser. Vai vir a conta daqui a pouco. Você traiu, está traindo a é esposa, está traindo o esposo. Vai vir a conta daqui a pouco. Você é, vive uma mentira, você é de mentira, você. Você, você faz fofoca dos outros? A conta, gente, o mundo, se assim, tem uma coisa que gira, é o mundo, vai dar a volta, vai vai bater na sua porta e aí você fala, como Deus permitiu isso é a semente das nossas o fruto das nossas sementes agora também tem coisas que a gente colhe que a gente não plantou que realmente acontece perdas, situações ruins na nossa vida, porque o mundo jaz do maligno, nós estamos no mundo mal, no mundo caído, no mundo condenado pelo pecado mas até nos dias difíceis Ele é Pai nos dias difíceis ele nos acolhe nos traz para perto e ele sempre quer te corrigir ele sempre quer dizer filho eu quero cuidar de você agora eu vou dizer uma coisa para vocês na casa do pai tem festa na casa do pai tem alegria na casa do pai tem abundância na casa do pai tem alimento que te sustenta na casa do pai tem novilho gordo o pai não quer dar cabrito para você ele quer dar novilho gordo na casa do Pai tem sandália, tem dignidade, tem anel, tem dignidade, tem aliança. Na casa do Pai é onde você precisa estar. E é para onde Ele te chama. Se coloque de pé nessa noite, quero orar por você. Eu sei que tem pessoas aqui. Que o Senhor está restaurando o seu coração de filho. Tem pessoas aqui que vão dizer assim Pastor, eu não sabia que eu era uma filha amada E você é um filho amado Você é uma filha amada do pai Não sei se de repente você olha e diz assim Ai, pastor, eu estou tão parecido com esse irmão mais novo Ou oh, pastor, eu estou tão parecido com esse irmão mais velho Vejo algumas semelhanças Não importa, o que importa é que o pai Quer se aproximar de você Enquanto você começa a se achegar E ele já vem correndo e ele disse, Filho, vem, vem que eu quero te abraçar e eu quero te beijar e eu quero te restaurar. Eu quero restaurar o que está perdido, eu quero restaurar o que está quebrado. Eu quero restaurar o seu coração nessa noite. Feche seus olhos e fala, Senhor, eu quero me aproximar de você nessa noite. Eu não sei se você tem que estar com aquele coração de pedir perdão e dizer, Senhor, perdoa as minhas ações. Ou você tem que dizer, Senhor, perdoa meu coração. Mas essa noite o Pai está te chamando para perto. Aleluia, Ele está te chamando para perto e Ele diz: Filho, vem, Filho, vem. Eu Aleluia,
1: sou é eu sou.
0: Aleluia, Se é derrama aos pés sou. do Senhor, Derrama o seu coração.
1: É tu és o um
0: bom, tu és um bom, bom pai.
1: pai, É quem Tu és, É quem Tu és, É quem Tu és. Eu sou É quem eu sou
0: Eu sinto Deus mudando visões de pessoas aqui. Sabe, a visão que você tinha de Deus. Você sabia que muitas pessoas não conseguem se relacionar com Deus porque tem uma visão distorcida. Você pode enxergar Deus pela ótica da sua dor. E há uns anos atrás, eu fui restaurada na paternidade com Deus. Porque eu sempre achava que eu não era merecedora. Hein? E muitos de vocês aqui viveram uma religião tão pesada, que parece que Deus Ele só era aquele Deus punidor. Você vivia mais por medo do que por amor. Então você fazia meio que para provar para os outros, e como se Deus se agradasse disso. E nisso, você não construiu uma relação de amor, você não construiu uma relação de aceitação com Deus. Porque o tempo inteiro quando você se relacionava com Deus, parecia que Ele era mau, que Ele era punidor. Você vivia uma opressão dentro da religião. E aí de repente o seu comportamento era como do filho mais velho dizendo, eu vivi como um escravo. E quando a gente vive como um escravo, a gente tem um coração amargurado. A gente tem um coração amargurado. Por isso que a gente às vezes até não consegue nem se relacionar com o irmão do lado. Porque às vezes você vive tão corretamente que parece que todo mundo vive de forma errada. Hoje Deus está tirando esse sentimento, essa ótica, essa visão do seu coração. Deus está te mostrando que Ele é um Pai de amor, Ele é um Pai de aproximação, Ele é um Pai que te aceita, Ele é um Pai que te ama, Ele é um Pai que diz: Filho, filha, você não tem que provar nada para ninguém. Você viveu durante muito tempo tentando pra provar para as pessoas aquilo que Deus disse: Eu já te aceitei, eu já te recebi. Outras pessoas aqui não conseguem chamar Deus de Pai. E aí tiveram aquele problema com o seu Pai natural. Muitos de vocês são órfãos de pais vivos. Muitos de vocês ficaram órfãos. O Pai abandonou a mãe quando a mãe engravidou de você. você de repente o Pai faleceu quando você era criança. Você não teve contato com o Pai, uma figura masculina. De repente o Pai trocou a sua família pela, por outra família e você se viu abandonado você se viu trocado e a palavra pai não é uma palavra que soa positivamente no seu coração não é uma palavra que soa bem no seu coração mas hoje Deus está dizendo filho mesmo que o teu pai e a tua mãe tenham te abandonado eu Senhor nunca te abandonei e essa restauração de pai porque ele é pai porque quem te formou no ventre da tua mãe foi ele antes que o teu pai e a tua mãe Imaginassem ter você, de repente eles nem cogitaram ter você, eles nem sabiam se você era um menino, se você era uma menina, não importa, Deus já sabia quem você era, e Deus já te chamava pelo nome, e como diz o salmista, eu te formei no ventre da sua mãe, foi eu que te formei, foi eu que te desejei, e nessa noite Deus está restaurando, você vai conseguir abrir a sua boca. Uma vez uma pessoa disse para mim, Cris, eu não consigo falar a palavra pai, eu não consigo, porque eu não tive pai. E eu disse, pois então Deus vai ser o seu pai, e Deus de repente pode colocar figuras paternas perto de você para que essa paternidade seja restaurada. E muitos de vocês aqui que são bem resolvidos nessa área, que são pais, que tem esse instinto paterno. Você pode ser pai de alguns irmãos aqui dentro. Você pode ter essa figura de restaurar o coração órfão. Porque é assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Deus usa pessoas para restaurar aquilo que é ferido no seu coração. Então tem pessoas que Deus vai restaurar a paternidade. Tem pessoas que você vai restaurar a paternidade no coração de outras pessoas. Em nome de Jesus eu quero orar por você. Levante a sua mão, Pai. Eu sei que esse é um assunto tão profundo. Eu sei que essa é uma cura tão profunda, porque em muitas pessoas essa é uma raiz profunda. Tem raízes que são fáceis de a gente arrancar, mas tem raízes que são tão profundas. Que nós temos que cavar, cavar e cavar até arrancar esse sentimento do coração. Mas Deus, tudo é possível no Teu nome. E eu peço, Senhor, nessa noite essa cura profunda contigo, com a paternidade. Porque Tu és o nosso Deus, Pai. Um Deus de amor, um Deus de identidade, um Deus de aproximação, um Deus de afeto. Um Deus que diz, eu te amo, eu te recebo, volta pra minha casa, vem pra perto. Oh Deus, declara essa música e fala. É que eu sou, fala pro Senhor. É que eu sou. Tu és um o bom, um bom, bom Pai. pai. Abra sua boca e fala, eu sou a
1: por do ti. Us. Tu és o can't bom Pai. nesse quem lugar
0: tu és. há uma é graça restauradora és. eu sou amado por ti. filhos sendo é chamados pra sou. perto do Pai
1: é filhos é sendo chamados sou. pra perto do Pai
0: é nele que somos
1: restaurados, é nele, que amor, restaurados. É, nele. é quem tu és oh. é quem tu és é quem tu és eu sou amado
0: A presença do Senhor ah Deus, a tua presença é tão viva aqui nesse lugar, Senhor nós amamos a tua presença, amamos estar contigo queremos estar perto de ti aleluia, glória a Deus, aleluia dá um abraço a pessoa que está ao seu lado fala assim, o pai te quer perto o pai te quer perto o pai te quer perto Tem pessoas precisando ser amadas, abraçadas. Ei, o Pai te quer pertinho. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas, Senhor. Glorifica Ele nessa noite. Amém. 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 Queridos, quem não tem medo, tem gente que ainda tem medo, mas quem não tem, abraça as pessoas quando acabar o culto. Abraça, vai. Abraça a pessoa. Esses abraços são tão restauradores. Tem gente que tu vai abraçar. Vem cá, Duda. Tem gente que abraça e fica com o braço duro, Duda. Tem gente que tu abraça a pessoa. a pessoa fica Abraça. Abraça. O abraço ele restaura, ele aproxima. Glória a Deus por isso. Gente. Dezembro tá chegando, já estamos num clima todo natalino, né? Vocês gostaram da nossa decoração? Que lindo, né? Eu falei para as meninas da decoração que eu quero esse reis, o reis a minha casa depois esse aqui, ó. A gente vai leiloar depois então. Lindo isso aqui, lindo, maravilhoso. Dezembro nós entramos com um evento muito especial, entramos com uma programação super especial Feita para vocês, Profetize 2022 Não, 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 para, 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 para Ô oh, gente, vocês não são animados? Essa igreja é animada, não é? Bateria vem comigo, isso aí, agora a bateria acordou, então vem. Dois, três e... Profetize 2022! Uh! Isso aí! O Thiago tava assim, ó. Oh, me chamaram. Profetize 2022, dias. 2, 9, 16 e 23. Quando? Quinta-feira. Então a gente não vai ter mais programação na quinta-feira. O Elas, o HQD, casais. Toda quinta-feira, as quatro quintas-feiras... Quatro quintas-feiras, falei certo, né? É, né? Eu já falei muito hoje, é. 2, 9, 16 e 23. Então todas essas quintas-feiras vai ter alguém, vai ter um pastor aqui junto conosco. O bispo Carlos Damasceno, o bispo Paulinho, o pastor o Júnior Rostirola e o cantor Wesley Santos. Ele é daquela música... eu eu te agradeço. Como é que é aquela? Eu te agradeço. Toda a graça que me deu. O Guto não deixa entrar no louvor, gente. E nós estaremos aqui. Graças a Deus, meu marido, eu ouvi. Foi tu, Neto. Ah, eu ouvi um graças a Deus. Alguém ouviu? Mizze. É, então gente, é isso aí, tô sendo humilhada publicamente, eu sempre dou uma palhinha quando eles cantam, eu canto, vocês veem que eu canto com eles, então gente, assim, você sabe que nós temos limitação de cadeira, então chega cedo, ocupou as cadeiras, Você sabe, a gente tem dois cultos no domingo, né? Então lotou as quintas-feiras, mas vem, vai ser especial, vai ser top demais, vamos ministrar, vamos passar dezembro Como o Rob falou, o mundo já está declarando que vai ser 2022, a economia vai não sei o quê, a bolsa de valores não sei o quê. A gente vai ter a décima variante lá do corona, vai ter muitas mortes, então assim, o mundo já está declarando o caos para 2022 Mas o crente é diferente, queridos, o crente já está declarando que 2022 vai ser o ano mais abençoado da sua vida, em nome de Jesus Aleluia, então Dezembro é o nosso mês Glória a Deus, levante a sua mão para o alto Pai, obrigada por essa noite Obrigada pela tua presença gloriosa Eu oro pelos teus filhos Eu oro por cada família aqui representada Eu creio que viveremos os melhores dias Da nossa vida Estão todos despedidos Na paz e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo E quem crê, diz amém uh!
1: Hey, <laughs>